0: 各位，呃，今天我们来录制我读查理芒格的第四集。那么，查理芒格的传记和演讲当中呢，不止一次提到了这个古罗马的呃非常著名的诗人、哲学家和伟大的演说家啊，也是幽默家和修辞学家的西塞罗啊，包括德莫斯提尼。那么，西塞罗这个人呢，大家有兴趣的可以去读一下他的传记啊。西塞罗是在。早年啊，在古罗马的时候，他为了反对独裁的，呃，独裁者，为独裁反对独裁者迫害的人啊，为这些人所辩护。而且呢，在他的晚年呢，西塞罗领导了这个元老院啊，与安东尼展开斗争。呃，大家如果有兴趣的去看一下当年的这个呃罗马，呃，包括这个就是。斯巴达克斯啊，后期啊之后的啊，关于罗马的这段历史啊，我觉得拍的非常的精彩啊。其中，啊有提到过这个安东尼，呃，也可以去读一下我童年时代，呃非常喜欢的这个《罗马帝国衰亡史》啊这个系列的，里面对安东尼也好，对凯撒啊、庞、呃、培和这个西塞罗都有非常精彩的这种描述。呃，那么在公元前四十三年呢，西塞罗呃战败以后被杀，啊、呃，这个他的思想呢，对查理芒格的影响非常之大。同时呢，还有一位非常著名的文学家啊、呃，就是英国的作家塞缪尔约翰逊，他对查理芒格的啊、呃、也非常受芒格的这种偏爱。约翰逊的这个有一部著作啊，非常著名的啊，非常著名，就是他呃他的编纂的这个英语词典。呃，谈到这里呢，我们要谈到另外一个人，就是约翰尼卡森啊，这个人，约翰尼卡森这个人呢，对我们。啊，今天讲到的这一集的影响是非常之大的。呃，什么人呢？我简单介绍一下这个约翰尼卡森。约翰尼卡森是一九二五年出生的，啊、呃，他比较高寿，活到了二零零五年，那么活了八十岁。出生在爱荷华州的康宁市，他是美国著名的午夜场的喜剧之王，呃，而且也是很多年在奥马哈主持广播节目。啊、呃，我们说奥马哈啊、呃，奥马哈，只要一说奥马哈呢，大家都应该知道。呃，这个是沃伦·巴菲特的家乡。那么，从从六二年到九二年这三十年，他是美国家广播公司的《金夜秀》的主持人啊。他拥有数一百万计的粉丝。他的节目啊，专访啊，包括电影制片人、演员啊、歌手，包括这个作家。所以，这是一位用现在的话来讲吧啊，这是一位网红啊，大咖，娱乐界的大咖，约翰尼·卡森。那么约翰尼卡森呢？他曾经有一个药方啊，这个药方是打引号的，就是他的演有一次演讲当中呢，卡森啊提到过一个这个可以保证让你人生痛苦的这个卡森药方啊。我们来看一下，简单看一下这个呃药方，卡森那个药方就是保证你只要这么做，你肯定能过上痛苦的生活啊。其实这比较幽默啊，他正话反说。就第一，他说你为了改变心情，我感觉要使用化学物质。第二，妒忌啊，以及怨恨啊，这是卡森强调的啊几点保证，你可以过上痛苦生活的啊这个卡森的这个处方。呃，谈到卡森呢，我们今天的我们讲的传主呢，是我们研究的主要的角色是查理芒格。那么芒格呢，也对啊，人生呢，也开出了四味药方啊，他也开出了一个让保证让各位的。人生充满痛苦的药方，我们先来听一听啊，因为芒格是一个逆向思维的大师。第一，他说芒格说什么？说你要反复无常，就是你不要这个啊，很专注于一件事情。就是芒格讲，如果你们喜欢不受信任啊，并且被排除在对人类贡献最杰出的人群之外，那么这一味药方呢，对你特别有效啊，很有效。养成这个习惯以后呢，你们将会永远的扮演，啊、呃，预言，我记得是不是《伊索寓言》里边那只兔子的角色？当然我知道，退，兔子虽然跑得很快啊，最终比赛呢输给了乌龟。只不过你们跑的，啊、呃，只不过跑的比你们快的，不再是一只优秀的乌龟，而是一群又一群平庸的乌龟，啊、呃，甚至还有一些拄拐杖的平庸乌龟。我必须警告你们，如果不服用我开出的第一味药，即使你们最初的条件并不好，你们也可能会难以过上痛苦的日子。啊，王哥非常的有趣，啊，他是正话反说。这是他给大家提的一个第一个保证你生活痛苦的建议。第二个建议就是尽可能的从你们自身的经验来获得知识，尽量的不要从其他人成功或者失败的经验中广泛的啊吸取教训，不管他们是古人还是现在的人。大家听清楚没有？就是什么事儿都自己去尝试，呃，不需要阅读啊、呃，也不需要去跟随模仿啊、呃，克隆那些比你伟大、优秀、出色多的人物和大师啊、呃，就完全都靠自己。这是芒格的第二味药。那么谈到芒格第二味药的时候，让我想起来芒格的这个呃他的偶像、精神偶像啊、呃，本杰明·富兰克林。富兰克林是怎么说的呢？弗兰克林是这么讲的：“经验是一所好学校，但傻瓜却不会从别人那里学到经验，并且能在别人别人那里学到经验的人很少，因为这句话是千真万确的。我们可以提供建议，但无法提供行为。”呃，谈到这个，从别人那里得到建议啊，芒、呃、格是正话反说啊，说你千万都要自己尝试啊，千万不要去学习别人。但实际上，我们知道，在人类诞生以来，一位非常伟大的啊科学家啊，也是哲学家，这是哪一位呢？这就是他的骨灰，至今埋葬在英国的西敏斯特大教堂里边的啊。他的墓碑上面的墓志铭写着：“这里安葬着永垂不朽的艾萨克·牛顿爵士”，就是牛顿。牛顿是怎么看待这个问题呢？牛顿说：“如果我比其他人看得更远，那是因为我站在巨人的肩膀上。巨人的肩膀上，同志们，呃，我想很多的朋友们可能阅读过牛顿的非常著名的著作啊，《自然哲学的数学原理》。呃，那么，芒格提出了一个保证你人生痛苦的啊。”只要自己钻研就够了，不需要汲取任何人成功人士的经验。那么，埃萨克·牛顿爵士呢？他取得的杰出的成就呢？恰恰与此相反啊！这是芒格给我们展示的啊，他的保证你人生痛苦的一个药方啊！这是我们谈的第二点。那么，下面我们继续啊，要谈到一点，就是芒格强调的逆向思考的重要性啊，这是芒格标签当中我觉得非常非常闪光的一点啊，我想可能在节目的后期，回头我们会总结芒格几个比较闪光的标签啊，闪闪发光的标签，完全非常个性化的。那么逆向思维能力，你强调逆向思考是芒格非常，呃，重复了很多次的。我想这给我印象呢，在研究芒格一生啊，留下了非常深刻的印象。他的这个思想呢，实际上，呃，有一个思想的源泉来源于伟大的代数学家雅格比。雅格比他经常有一句话说：“反过来想，总是反过来想。”雅格比知道事物的本质是这样的，许多难题只有在逆向思考的时候，才可能得到。最好的解决，不是吗？大家回忆一下科学的诞生历程啊，从当年的麦克斯韦尔的电磁修正电磁定律，呃，包括之后的这个，几乎所有人都在试图修正麦克斯韦尔的这个电磁定律，以便让它能够符合牛顿的三大运动定律。啊，牛顿三大运动定律我们知道啊、呃，是在物理学界非常啊、呃、知名的，但是我们的爱因斯坦呢，他却。思路转了一个180度大转弯，他修正了您牛顿的定律啊，让他来符合麦克斯韦尔的定律，结果这个逆向思考的这个过程，结果他发现了伟大的相对论啊。那么谈到这里边啊，包括这个达尔文啊，包括达尔文，达尔文的物种起源啊，不朽的这个著作。鸿篇巨著《物种起源》，达尔文呢是英国查尔斯·达尔文是英国的博物学家，他的这个自然选择进化论啊，就是物竞天择，适者生存，《物种起源》这个书呢，完全颠覆了圣经所推崇倡导的创世论。那么达尔文能达尔文能取得这么伟大的成就，同样来源于他的工作方式，他的工作方式。就是特别强调逆向思考，他总是致力于寻求证据来否定他已有的理论，无论他对这种理论有多么珍惜，无论这种理论是多么得之不易。那么我们再来看一看啊，菲利普·威力是怎么评论这些芸芸众生的啊，这些大众们为什么他们难以脱颖而出？为什么他们当中的绝大多数人在资本市场会？成为最终一定会成为牺牲品，啊，实际上我觉得威力的这段话可以给我们一定的启发。威力这么讲，他们固步自封，满足于已有的知识，永远不会去了解新的事物、啊。那么达尔文研究达尔文的生平，我们发现乌龟呢是如何可以在极端客观的态度帮助之下，跑到兔子的前面去。那么研究查理芒格的一生，我刚才讲了几个标签当中啊，我印象当中有逆向思维，啊，有持续的。锲而不舍的这种金石为开的这种学习的这种精神啊，自我停车的这种精神，还有一个标签啊，就是查理芒格的客观的态度来对待他身边的每一个人啊，对待他分析的投资的每一个标的和每一件事情，这是芒格的一个闪光之处。那么爱因斯坦在谈到他的成功理论的时候呢，他也谈了几点，比如说他的成功来源于好奇、专注、毅力和自信。和自省啊，对不起啊，是自省。他所说的自省，就是不停的推翻啊，并且试验自己曾经深爱过的理论、啊、其实这一点是非常非常难能可贵的啊，也值得我们在资本市场奋斗的每一位投资者来深思。那么刚才的呃这个研究芒格的节选呢，是我读了他。在对哈一九八六年在哈佛大学的这个演讲啊当中的主要内容。那么回顾这篇演讲是在二十年以后，芒格呢又提出了两点啊给他印象非常重要的两点。第一，他坚定的认为在生活中可靠是至关重要的。第二，他说他举个例子啊，芒格非常喜欢打比方啊。虽然量子力学对于绝大多数人而言是学不会的，但是可靠。啊，这两个字却是几乎每个人都能很好掌握的。实际上，我常常发现，因为总是强调这个可靠的主题，而不受各所名牌大学的学生欢迎。啊，这里边我要岔开的解释一下，呃，这让我想起来中国的资本市场很多的这个股民啊，其实不单是中国啊，你走遍全球，我觉得都是一样的，呃，就是。这些投资者呢，他们就幻想有一种神奇的武器，啊，可以战胜资本市场。他们没有花精力去研究常识的，他们往往会忽略常识的，啊，人性的这种基本规律的重要性，而去苛求一个神秘的武器，啊，比如说周期率，啊，等等等等，比如说易经啊的这种准确的这种预测，啊，不单是对。长周期的预测啊，对短周期也要有精准的预测。他们在幻想啊，天上掉下来这样神秘的这种武器，就是他们很奇怪、很诧异啊。通过如此简单的这种思维模式，查理芒格和巴菲特就可以取得如此的成功。他们从心里，呃，向外是否定的，对此是排斥的。好了，我们继续来看芒格。那么芒格呢，在一九九四年的四月份啊，在美国南加州大学马歇尔商学院啊演讲的时候呢，他再次强调说，我们必须在头脑当中拥有一些思维模型，你们必须依靠这些模型组成的框架来安排你的经验，啊，你们必须拥有多元的思维模型。芒格继续解释道，因为掌握八九十个模型，就差不多能让你成为拥有普世智慧的人。而在这八九十个模型里边，非常重要的只有几个。啊，谈到模型了啊，我们非常熟悉。如果你去读我在雪球的文章啊，标古 Lexi 这个专栏里边的文章，包括你啊在听喜马拉雅我专栏里面之前的节目，我们回顾 Lexi 整个的摸索过程，你发现模型的重要性。但是芒格的模型呢，我个人的理解是它更多的来源于对人性的研究啊，包括对基本分析的研究。那么，安东尼·特洛特罗卢普他曾经也讲：“求学之道无坦途，问义之路无捷径。”啊，建立这个模型可能需要对大多数人而言需要相当长的时间，啊、相当长的时间。这个过程我们需要锲而不舍，我们需要坚韧不拔。那么。哪些思维模型最可靠呢？芒格的答案是这样的：那些来自硬科学和工程学的思维模型是地球上最可靠的思维模型。而工程学的质量控制理论，啊，这是芒格说的。至少对你我这样的非专业工程师来说，也是很重要的核心部分。其基础恰好是费马和帕斯卡的基础数学理论。啊，费马，我们知道有费马定律。费马和帕斯卡是两位非常著名的这个数学家。那么芒格还提到，工程学里边有一个后备系统，是一种非常有用的思想。它其中的断裂点啊，断裂点理论也是一种非常强大的思维模型。那么物理学里边有一种叫临界质量概念，是一种非常强大的思维模型。那这几种啊，是芒格非常强调的。另外，芒格也强调，如果你想拥有任何普世的智慧，心理学的确是太过重要了。啊、心理学的基础部分，它强调是误判心理学啊，这、就是芒格把它命名为误判心理学，是极其重要的知识。那么数学家帕斯卡曾经讲，人类的头脑既是宇宙的光荣，也是宇宙的耻辱啊，这这个、话讲的非常变重。那芒格也强调他使用双轨分析的重要性。那么这里边呢，我们需要再回顾巴菲特曾经当年讲过的一段话。呃，老巴是这么讲的：就互联网的情况而言，改变是社会的朋友；就但一般来说，不改变才是投资者的朋友。虽然互联网将会改变很多东西，但他们不会改变人们喜欢的口香糖的牌子。查理啊，这里指的是芒格和我喜欢像口香糖这样稳定的企业，努力把生活。更多不可预料的事情留给其他人、啊，我我把它通俗的翻译一下，就是他把大量的不确定性去排除在他的体系之外，他的思想体系之外，他们追求的是可靠，啊、追求的是可靠，追求的是可复制，啊，追求的是低难度，啊、这一点我相信你去听一听我之前。啊、呃，曾经录制的这个对巴菲特的研究，我读《沃伦·巴菲特》里面已经强调了很多很多次，包括我们上一期的泰德·威廉姆斯的对、呃，棒球的77个区域啊、呃，把它分为了有少数的这个甜蜜区、啊，甜蜜区只击打这些甜蜜球，其实贯穿的这个思想跟这个是如出一辙。那么芒格还继续谈到，上天并没有赐予人类在所有的时刻掌握所有事情的本领。但如果人们努力在世界上寻找定错价格的赌注，上天有时会让他们找得到。聪明人在发现这样的机会之后，会狠狠的下注。啊，这个狠狠的下注让我想起来索罗斯的这个重仓做空英镑，当年，包括08年的鲍尔森啊，约翰鲍尔森做空美国的两房债券啊，当年我还买了一本这个最伟大的交易啊，我读了以后热血澎湃，我觉得。我拿到了第一版啊，当时非常非常的兴奋。那么这里边芒哥继续谈到，他们碰到好的机会就下重注，其他的时间则按兵不动，就是这么简单。那么你究竟要需要看准多少次呢？我认为你们一生中不需要看准很多次，只要看一看伯克希尔哈萨维。及其累计起来的数千亿美元就知道了啊！当然，这个数字啊、呃、是很多年前的芒格的演讲，是二十几年前。那些钱大部分是由十个最好的机会带来的，而那是一个非常聪明的人，沃伦比我能干多了，而且非常自律，毕生努力取得的成绩。我并不是说他只看准了十次，我想说的是，大部分的钱是从十个机会来的。啊，大家仔细揣摩一下。芒格的这一番话，你并不需要频繁的交易，你并不需要频繁的高频的做出正确的抉择，这的确是太难。我们上期谈到过这一点。然后呢，芒格继续谈到，他们的非常看重的基本方法当中有本杰明啊格雷厄姆，就是沃伦巴菲特导师的这种方法。格雷厄姆使用了私人拥有价值的概念，也就是说。他建议考虑，如果整个企业出售的话，能够卖多少钱啊？在很多情况下，那是可以计算出来的啊。这是巴菲特早年非常看重的一个模型，这也是格雷厄姆思想当中非常闪光的一点。然后芒格继续谈到，然而，啊，画风一转，如果我们只是原封不动的照搬本杰明·格雷厄姆的经典做法，我们不可能拥有现在的业绩。那是因为格雷厄姆并没有尝试做我们做过的事情，啊，这一点芒格其实讲得非常自豪啊。我翻译一下，也就是他们远远超越了格雷厄姆的思想和他的投资业绩，他们对格雷厄姆的思想做了修正，做了创新。好，我们继续。那么格雷格雷厄姆呢？他甚至不愿意跟企业的管理人员啊、呃、进行交谈。他认为企业的管理人员往往会非常狡猾的歪曲信息，用来误判人们，所以与他们交谈是非常困难的。那么芒格回忆到，我们起初是格雷厄姆的信徒，他指的也是包括巴菲特在内，也取得了不错的成绩。但慢慢的，我们培养培养了更好的眼光。我们发现，有的股票虽然价格是其。账面价值的两三倍，但仍然是非常便宜的啊！我这里补充一下，它这里指的其实就是高成长股，因为该公司的市场地位隐含着成长惯性啊！这里边谈惯性啊，我非常看重惯性。那么一旦我们突破了格雷厄姆的局限性，用那些可能会吓坏格雷厄姆的定量方法来寻找便宜的股票，我们就开始考虑那些更为优质的企业啊！这里边大家注意，这个就是高成长企业。顺便说一声，伯克希尔哈萨维的资产大部分来自于这些更为优秀的企业。最早的两三亿美元的资产，我们是用盖革探测器四处搜索赚来的，啊，这里边主要是用格雷厄姆的思想获取了最早的两三亿美元起家的第一桶金。但是绝大多数的钱来自于那些伟大的企业，啊，这里边芒格讲的非常非常的自豪，就是他们创新。啊，在对革命思想的发扬光大，谈这个创新呢，让我想起来列宁啊，在1918啊，在帝国主义链条最薄弱的环节，攻打东宫而、啊、取得了胜利。那么，共产国际呢，在1921年中共成立之后，到五次反围剿失败啊，遵义会议之前，其实还是坚持的是攻打大城市。这个就是原封不动的克隆的俄式的风格啊，苏联的风格。但是以毛泽东为主的中国共产党人，通过五次反围剿的血的教训，包括这个兵败湘江啊，红军从八万多人锐减到三万多人，他们对这个阵地战、消耗战啊，去攻打大城市的。这个理论产生了高度的质疑，所以修正啊，修正为农村包围城市，建立先建立稳定的根据地。这个就是对俄式的啊，在帝国主义链条最薄弱的环节，以打击城市大城市为主的一个创新。当然，这个是政治啊，我们谈的是投资。好了，回到芒格，那芒格讲伯克希尔的系统。道理是如此的简单，当今的投资管理界，每个人不仅都想赢，而且都希望他们的投资之路跟标准的道路相差不要太远。其实这是一种非常造作、疯狂的意想。那么芒格讲到，在如此竞争的世界里，在与其他聪明而勤奋的人竞争时，也只能得到少数真正有价值的投资机会。好好把握少数几个看得准的机会，比永远假装什么都看得懂好得多。如果从一开始就做一些可行的事情，啊，我这里插开一句啊，所谓的可行，它指的其实就是可靠的意思，也就是高度的可预见性。那么芒格继续谈到，而不是去做一些不可行的事情，你成功的几率要大得多，这难道不是显而易见的吗？谈到这里呢，我不禁回忆起查尔斯·达尔文啊、呃，在《物种起源》当中谈到过，能够生存下来的物种不是最强的，也不是最聪明的，而是最能适应变化。那么我们继续芒格，那么芒格谈到，所以我们的窍门就在于买进这些优质的企业，买进了你可以设想其惯性成长效应的规模优势。你们要怎样买入这些伟大公司的股票呢？有一种方法。是及早发现他们，在他们规模很小的时候就买进他们的股票啊。他举了例子，比如这个山姆·沃尔顿啊，这个沃尔玛的创始人。那么一般来说呢，把赌注压在企业的质量上，比压注在管理人员的素质上更为妥当。换句话说，如果你必须做选择的话，把赌注压在企业的发展前景上，而不是压在管理者的智慧上。啊，这、就是芒格的观点。他那么对芒格的这个演讲的这一集的结束呢？啊，我们来通过一个旁观者，就是九四年在四月份在啊、呃、在旁边旁听了查理芒格这个精彩演讲的南加州大学金融学教授啊、呃、吉尔福德。巴伯克，他给查理芒格写信，啊，其中谈到了他这次对这次演讲的印象。他谈到说，芒格的观点改变了我对投资的看法。原来投资更像结婚，而不是约会。也许牢牢记住。他那篇讲稿的道理之后，我能够更有把握的保证我的投资项目都是好的标的啊！这是我们去研究芒格在一九九四年南加州大学的这篇演讲。好了，那么我读查理芒格的第四集的部分，今天跟大家就交流到这里啊！我们下一期节目再交流，谢谢各位。